2: Et godt tips for god selvtillit, eller for en god følelse av indre glød, glow, få fram superkvinnen deg selv, det er å gå inn i en tilstand hvis du er nå du gruer deg til. Det er mange situasjoner du er i hvor du får en sånn følelse av usikkerhet. Da pleier jeg ta en sånn liten meditativ tilstand, hvor jeg kjente at jeg hade extra selvtillit, glede, gnist i øynene, Sett meg ned, henter inn den følelsen, og så pusser godt med magen i roende vagesnerven, og så går jeg inn i selskapet som den superkvinnen jeg bare skal være.
1: Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är to jenter bak rattet, dette er Monika. Og dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunskap på inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera hälsan din. Vi följer med och sätter förstavelseklass på trender och senaste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa biohacking. Är du klar för att starta med konkrete hacks, lyssna till din egen kropp och ta fatt på din hälsemässiga resa sammen med oss? Vi önskar naturligt til himla med hälsenvår och medverkar till både män och kvinnor. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här og slå gjerne til med en god stjerne. Du finner oss også på Instagram och Facebook. Är du klar? Velkommen! I dag skal vi snakke om litt forskjellige temaer. Det gjelder selvfølelse, selvtillit og selvbilde. Og disse begrepene de er jo veldig lett å blande sammen, men de omfatter ulike deler av «jeg» vårt. Ja, og det er faktisk litt viktig å skille litt på det. Vi lever i en verden med mye yttre fokus. Det er klær, det er glød, det er glatt hud, vi ska være slanke, vi ska trene vad vi gjør feil. Det er for mye å få lite av noe. Vi, må, og vi er ikke med i den kretsen, men vi er med i den ikke sant?
3: Blir man invitert, eller står man utenfor, for det er mange mennesker rundt oss. Men hvem vet den
1: hver og en har det egentlig? Det er jo bare deg selv. Ja, det er bare vi som vet hvordan vi har det inne i oss. Er du ærlig med dig selv? Har du ryddet i gamle traumer? Er du en som reagerer fort med sinne, skjeldsord? Tåler du, eller har du avvik når det ikke går som det skal være? I ja, alle disse spørsmålene
3: skal vi snakke med Hedda og Silvani fra velvære med i dag. For vi prøver å finne ut om du har kontakt med deg selv og hva du vet om dine egne reaksjonsmønstre. Og kanskje om du er villig til å endre dem eller forbedre dig?
1: Ja, for i hvert fall personlig så har det har sagt det før, at jeg, en av mine mål denne høsten er å jobbe med disse litt indre tingene som man kanskje ikke har tatt sånn stort grep i. Så i dag skal jeg i hvert fall få ryddet opp i litt forskjellige begreper og snakke med disse to skjønne damene. Ja, for målet er da mer livskvalitet, å være mer seg
3: selv og kanskje tørre å sette drømmer ut i livet. Vi skal snakke med Hedda som er NLP-coach, så hun coacher mennesker i denne prosessen i livet, for de skal finne ut hvem de er og hvordan de skal få det bedre med seg selv. Også er det Silvani som er holistisk skjønnhetscoach og har jobbet lenge i mediebransjen. Og er veldig av formidling. Så de to sammen er da drømmetime bak den populære podcasten som heter Velværepodden. Da ønsker vi velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Kjære Hedda og Silvani, så otrolig hyggelig å ha dere på podcasten som
0: gjester hos oss. Yeah! Uh -huh! Veldig hyggelig å være Ja, og vi som er begeistret her, jeg gleder mig ja. Ja, det har vi også, for det er lenge
1: siden vi var hos dere, så nå skal det bli gøy å ta en liten recap med dere igjen. Ja, jo, det
3: er veldig hyggelig å ha dere to på podcasten, for det du heter, du har den bakgrunnen som coach, og du er oppe i det kognitive, du tenker på psykologien vår og på vår mentale helse, og det gjør du også selv vanlig, men du har også et annet fokus i tillegg til å jobbe fra innsiden med holistisk helse og glød og kjønnhet, og selvfølgelig tankene. Og i dag skal vi snakke litt om forskjellene på en del tema som oppdager oss i et samfunn med mye press. Det går på selvfølelse og selvtillit og hvem vi er som mennesker. Og hvis vi skulle starte på det, så kanskje det er lurt å snakke om først med selvfølelsen. Hedda, kunne ikke du gi oss en definisjon og dine refleksjoner rundt det?
2: Jo, det med selvverd, det er egentlig veldig enkelt, men også veldig komplekst. Fordi det handler jo om det at... Når vi blir født og var babyer så er vi veldig sårbare og vi trenger å tilhøre en flokk. Vi trenger kjærlighet, vi trenger validering og bli sett, hørt og forstått, som er de grunnleggende behovene våre, ikke sant? Hvis dette ikke skjer fra du er baby til du er 7, så kan det skape sier slags ripe lakken senere i livet som mange ikke er bevisst over at man kan reparere selv. For selvkjærlighet er jo noe som kommer fra oss selv, det vi kan jobbe det opp i oss selv. Men når vi er så små og ubevisste rundt det, så, så, kommer, så er omgivelsene våre veldig viktige. Foreldre kan gjøre noe i din barndom som skaper ubalanse hos deg, eller miljøet ditt. Du kommer være en lærer, det kan være en trener, det kan være mobbing på skolen. Det er mange faktorer som spiller inn for at følelsen av selvverd ikke er på topp. Hos noen er det så ille til den grad at de ikke klarer å elske sig selv når de er voksne. Hos andre så kan det være litt som flakkene. Så selvverd er mulig å trene opp i voksen och det är det viktigste å vite fra denne episoden. Da. Og det är derfor coacher også eksisterer, for det
1: hjelper vi mennesker med. Har du noen eksempler på hva på en, en forelder da ikke har gitt, som gjør att dette barnet ikke får denne selvfølelsen som den ønsker? Har du noen eksempler, bare sånn for at kan henge det på en knagg? Mm. Det är så mange
2: ulike scenarier. Det er veldig vanskelig å si ett exempel men det som är viktigt att veta är att vi går ju runt och tror att vi inte är värd nog när vi inte har självvärd och det är fördi vi kanske fått en kommentar gentagande och det föräldrar ofte kan göra är att följa mönstret de själ avväntil som barn så vis dina föräldrar aldrig har lärt att si jag älskar dig eller du är god nog som du är vis dina föräldrar tror att de ska si åh så flinkt var ja så god var på det eller så flinkt var jätteflink så tror de kanskje det er svaret på at du skal få uh, følelsen av selvverd, men det kan slå feil ut, fordi du vil da i voksen aldri tro at du må være flink, og du må prestere for å få den kjærligheten og anerkjennelse du trenger. Så det er et eksempel på en feil man kan gjøre ubevisst som forelder, men det barnet tror da som voksen er at man ikke er god nok hvis man ikke gjør det bra. Men det foreldrene mente var jo at de ønsket å gi deg den kjærligheten, for det var den eneste måten de klarte å vise det på. Så dette er veldig avansert forklart, men... Jeg synes det
1: var ett veldig godt eksempel. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, jeg håper det. <laughs> Selva, det kjenner du kjenner den følelsen du også? Vi har jo alle vokst
3: opp og fått noen stå på kjelen vår, men kan du ikke komme unna det?
0: Altså, jeg, jeg får nesten litt prestasjonsangsen. Jeg skal sitte og svare på hva selvtillit eventuelt er, fordi jeg synes dette var veldig, veldig avansert. Men du snart om selvfølelse bare. Ja, ja. Oh, ja. selvfølelse. Men jeg har sikkert noen issues jeg må jobbe med, men jeg føler at jeg har vært veldig heldig da nettopp på grunn av det hedda sier for å tro hvordan mine foreldre har vært at jeg har et godt fundament i meg selv. Men så har jeg jo flere i min vennekrets som sier de skammer seg og at man har ting man jobber med og så da har funnet ut at mye av dette kommer fra barndommen da. Kommer fra ting foreldrene har sagt som kanskje ikke har vært vondt ment. For eksempel hvis man tar en reaksjonsevne og så ser at barn
3: blir sint i leke hvis man taper et spill eller er med på noe. Mm. Og det, jeg har dette med selvfølelsen, gjør, for det er at man ikke klarer liksom, å anerkjenne at okay, jeg tapte, det var dritkjedelig, men uh, jeg trenger ikke å banke for det.
2: Jeg tror at jeg kan komme av overbeskyttelse også. Det er en ting som vi foreldre ikke tar på alvor. I vår generasjon så er vi veldig på barna våre. Vi er litt sånn helikopterforeldre. Og vi skal sørge for at de får nok kjærlighet og nok anerkjennelse, nok validering hele tiden. Og det er en ting jeg personlig passe på, og selvfølgelig er kjærlighet pøse på. Du kan aldri gi nok kjærlighet og validering, men man skal ikke overbeskytte dem og sette dem på en piddestall og høyne dem over andre. Man skal lære dem å utfordre sig selv og takle situasjoner. Fordi hvis du får rule leken da, jeg har ett veldig godt eksempel på det. Jeg har en venn som har et ene barn, Och han har konstant lagt seg på alle fire og lekt og lekt og latt barnet bestemme leken hele veien. Fordi han vill ju være den beste pappa han kan være. Men å vise at han sliter litt, de barnet har aldrig lært at andre også ska få vinne, andre også ska få bestemme lek, andre også skal ha meninger. Du tror att det er du som bestemmer og styr hele greia, fordi det er det du har fått vite. Så det er veldig viktig å finne en balanse også, och og det vil ge gi selvtillit av at du kan la andre slippe til og gi andre den gleden.
1: Ja, det var ett veldig godt eksempel for det har jeg, også, jeg har jobbet så fælt med det når har spilt med mine barn at jeg ikke skal la dem vinne og det har jo vært sånn at jeg har hatt så lyst og de har vært ja. så leise men jeg har tenkt, nei, nå må jeg bare stå i det for mm. motgang, det møter de hele veien ja. så det var veldig, veldig glad.
2: motgang er så viktig fordi det er mestring og det er å være ute komfortzonen og det er å lære, og da tåler du mer men da er vi over på selvtillit så det en annen kategori
0: men jeg tror det som Hedda sier er veldig viktig, fordi vi vil jo veldig gjerne løfte opp barna våre. Og jeg merker selv etter at jeg fikk barn, så har jeg fått et helt annet perspektiv på hvordan jeg selv er min egen adferd, og går tilbake til barndommen for å se hva var det mine foreldre gjorde som jeg har lært. Og da var det jo veldig ofte dette som du sier, at ja, men sånn er det, uten at man må forklare ihjel eller trøste ihjel noen ganger, så er det sånn at den vinner og ikke du, så sånn er det bare. Og den kan være litt tøff, men det er også det man lærer, og det er et eksempel som jeg har nevnt før, som jeg må bare fortelle om, fordi det er kanskje noe av det som, hvis jeg ser tilbake, var det tøffeste for mig å høre fra mamma, men som samtidig ga mig et kjempebra perspektiv på hvor problemet ligger, og at det ikke ligger hos mig Det var en gang jeg var ute og lekte. jeg tror jeg var jeg må under 11 år, og så lekte vi, og så var det någon barn som ikke bodde der, som kom for å leke. Og så var det en gutt som ikke var helt enig med meg, og så begynte han å kalle masse navn. Og så til slutt så sier han bare, «Du, gå bort din neger!» Og jeg husker at jeg ble så perpleks, fordi det var ett ord som jeg skjønte, nå var han ute etter å være slem mot meg. Og så løp jeg en till mamma. Mama, 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 «Mamma, mamma, 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 gutten!» åå. Han man meg och detta og på 70-tallet. Og så sitter mamma og strikker, eller om det var att hun renser et bære, jeg husker ikke om satt og holdt på med et eller annet, og ser rundt på mig så sier hun bare, ja, men jenta mi, du er jo det. Og nå kan man kanske si, det får man litt lov til si, men poenget det hun ønsket å si var at jeg hadde en annen hudfarge enn den gutten, og at det var bare sånn det var, ikke det at han skulle kalle meg det. Så neste gang han kom tilbake, så kom selvfølgelig den samme kommentaren igjen. Da husker jeg var så eplekjekk, var jeg ten men fortell meg når jeg ikke vet. Og senere i livet, når jeg har fått kommentarer på utseendet mitt eller att jeg har uppfattat rasisme, så har jeg helt sin tänkt, okej, okay, men jag är den jag är. Du har ett problem som du måste dile med. Punktum. Så jag är väldigt glad för att mamma inte har tröstet mig på ett mår hur åh, det er så slemme, det är så dumme, bla 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 bla. För det hon önskat och se si var att de var andledes. Ja men det är vi ju alla samma.
2: Jag må se si, modern din måste få en skick riktig salut for det, den avferden her, fordi de mammaene som vi er, det er vanskelig å ikke bli tigemamma. Jeg kan kjenne på det selv. Man kan bli litt sånn løvmamma og stressa når man får høre sånt. Hvis hun hadde hyped opp den situasjonen, ja fy søren, hvem er den gutten? Jeg skal ringe moren hans. Nå skal jeg lage et helvete ut av det her. Hvis hun hadde hyped opp den situasjonen og laget det verre for dig så hadde du kanske fått dette som et anker senere i livet, hvor du hadde kjent på det å ha en annen hudfarge hvor du hadde blitt stresset det, og du hadde kanskje vært mer bevisst ved det. Det er et eksempel på mange av mine coachees, de kommer, altså klienter, de kommer og forteller om situasjoner som i min bok, jeg hadde kanskje ikke reagert på den situasjonen, fordi eh, mitt karta av verden er annerledes deres, men de reagerer på det fordi omstendighetene rundt har blitt store, og det hadde kanskje ikke trengt å være det. Mm. Så det er et veldig godt exempel på hvordan man kan avvepne en sånn situation og skjønne at det har ikke noe med deg å göra..
1: Ja, nettopp. Ok, vi fortsetter litt med dette med barn. For når barnes følelser da altså blir forstått og hørt, da tar de jo dette med sig videre, ikke sant? Og da vil de da gå over en slags selvtillit, eller er de fortsatt i den selvfølelsesperioden sin? Eller går det over i selvtillit hvis det blir mye av dette her? Selvtillit og selvverd. Altså selvverd er
2: jo fundamentet den grunnmuren under oss som må ha en solid oppbygging type sement under huset ditt. Hvis, hvis denne er sjør og porøs så vil den omsider rase, ikke sant? Og da hjelper det ikke å ha aldri så mye selvtillit. Fordi selvtilliten, det er som å spise sukker du får sånne blaffe av insulin eller hva, hvordan. det vet dere bedre meg men ikke sant, du får den der kortvarige gleden, mens hvis du har fundamentet, tryggheten, roen, kjærligheten til deg selv, så er selvtilliten noe du kan jobbe med og trene litt sånn gradvis. Den kan vi alle trene. Du kan ha selvtillit, selv om du ikke har følelse av selvverd, men det er mer som en blaff, fordi du forsvinner tilbake igjen til den tilstanden av at du ikke er god nok som menneske. Selvtillit er jo hva du er god nok til å, å få til målsetting, träning, prestasjon, snakke i forsamlinger. Så hvis du ikke har selvverden, så vill jo den selvtilliten falle med litt. Da. Ja, og før vi går helt in i selvtillitsbegrepet, så må vi ikke slippe selvverden. Nei. Men du, det
3: selvverden og selvfølelse er egentlig det samme i din verden? Ja, i min verden er det. Så selvestim er vel kanske selvfølelsen eller selvverden da. Men uansett. Ja. Eh, for det er jo mange ting som hindrer oss å få lov til å være og leve det livet. Det er det. Som vi føler med er på innsiden. Mm. For det kommer så mange yttre krav og venner som styrer deg. Eller møter med en pekefing. Eller lærer som skal inspirate ordet på mange måter også. Men så klarer du ikke helt å leve den drømmen og det du føler du bærer på på innsiden. Mm. Og det er jo utfordrende for barn. Fordi at de får en stemme på vad det må gör och
2: vad det ska bli flinka til, och så har det kanske någon längsler inne sig. Mm. Vad tänker hon om det? Jo, alltså jag tänker ju mer att det slår ut med när jag vuxna. Då då barn så lever de i den här och nobbbladen och där da, det da detta formes. Självklart är det barn som sliter och har det vont och lejt, men det är i efterhand att du inser att du kan ha den självkärleken och det er för att du är yttrestyrt. Du har varit inne på något här du er ytterstyrt fordi du må tilfredsstille alle andres synspunkter på deg selv, rett og slett fordi du har din indre stemme på plass. Den indre kritikern som er stemmene til alle rundt deg, som har på si, gåsøgne ødelagt deg litt opp etter årene, den tar over i hjernen din. Og det som skjer er at hjernen vår har den funksjonen som heter fight, flight, freeze, den reptilhjern-delen som var forsvarsmekanismen vår i urtiden, da vi skulle løpe fra skumle dyr, vi skulle være beskyttet mot farer. Da. I dagens samfunn så trenger vi ikke beskytte oss mot bjørner og holdt på å si elger her i Norge, <laughs> eh, eller folk som skulle ta plindre oss. Men disse de tar av når vi ikke er trygge. Så det går litt sånn ding-ding-ding-ding, den alarmcentralen, som er en god funksjon for oss, men den tar litt av, og som dere vet, tar den over hele vagusnerven og stresser dig helt. De som har bygget opp denne selvverdenen, de har mer kontroll på disse følelsene, og når dette mangler og du er ytterstyrt, så er det din indre kritiker som tar over. Og det jeg skulle si med den fight-flight-freeze-modusen var at den tromfer positive tanker. Så... Det har jo vært en coach som hadde en klient som var en mann da. Han var 46 år gammel, og hadde hele livet sitt snakket negativt til seg selv. Han var aldri god nok, aldri bra nok. Han var ikke verdt å elske, og det er mange mennesker som føler på det. Så mange mer enn vi aner. Og jeg snakker jo med disse menneskene. Jeg har jo flest kvinner, jeg har nesten ingen menn, jeg har nesten bare damer. Og de skjønner ikke at de er like mye verdt som alle andre. Du har som du coacher. Som jeg coacher. Ja. Det er oppegående, fantastiske, fine mennesker, vakre er de jo, altså de har alt du vil aldrig aldri det når du så dem på gata, ikke sant men de har sine indre kritikere så han mannen som uh, coachet den andre mannen han sa, ok, så hvordan er det det foregår jo nei, jeg, jeg kritiserer meg selv hele tiden konstant, jeg klarer ikke å si noe positivt så barn han denne mannen sende en melding til sig selv, altså til uh, han coacherna og la som han var vennen som trøstet, som, som sa det motsatte. Så da sendte så for eksempel, vi fader, jeg suger deg, jeg får ikke jobben», så måtte han sende en melding til coachen sin og skrive, «Jamen, hvorfor sier du det da? Selvfølgelig får du til hvis du bare prøver det og det og det, så kan det hende at det går bra.» Dette måtte han gjøre sånn 10-12 ganger hver dag, og sende de meldingene, det var veldig slitsomt å gjøre da, men han fortsatte og fortsatte som en øvelse. Og till slut så kom det færre og færre meldinger til han coachen, og grunnen til det er for at han begynte å forstå det og tro på det. Han begynte tro på sig selv. At fader eller, det jo, hvis du gjør sånn, så kan jo dette løse sig. Så han coachet basically sig selv. Og det er det som foregår hos meg, er når noen sier, jeg er ikke god til det, jeg kan ikke det. Når jeg sitter med venninne mine, så føler jeg meg stygg og feit. Og så, så åpner jeg den resursbanken de har i seg, ved å utfordre dem og spørre, men det og det og det da, det og det. Og så er det de selv som kommer med svarene, og da går det opp for dem. Og herregud, kanskje jeg ikke er så ille da. Sant? Så det, det er en hel lang process, men det å bygge selvverd og følelsene av å elske seg selv, det kan alle få til, det er aldri for sent, men det krever øvelse, og det er en trening for hjernen, akkurat som det er å trene muskler, akkurat som det er å spise sunt og lære sig nye vaner. Fordi det du må gjøre er å, kuppe de negative tankene, overkjøre fordi de er overtaket, og erstatte de med positiv, indre, nya tanker.
1: Ja, for det var nemlig det neste jeg ville spørre om, var jo akkurat hvordan man refererer disse, disse negative tankene som man da går runt. med. Så dette er en metode å gjøre det på. Jobber du med den metoden, eller har du også andre metoder? Å, det er så mange metoder. Det er mange metoder, ja. Mange metoder, og det, det avgjør hvor er det skorter
2: du må jo få en klarhet i hvor dette kommer fra, og når du oppstod, uten at du skal grave i fortiden og gå ned i traumer. Dette er, veldig, det, er det som er så deilig med coaching, fordi du, nevrolinguistisk programming, det handler jo om å omprogrammere hjernen, og tenke, erstatte gamle, ubrukelige mønstre, da, som ikke ganger vel, med nye, fruktbare ideer og tanker om deg selv som gjør at du har en mulighet til å se fremover
1: og få en bedre fremtid. Men, jeg føler også at man ikke alltid er så klar over at man går runt med dette negative tankespinnet, at, at, det at man er så vant til det, at jeg, jeg skjønner liksom ikke helt hvordan du knekker den koden på å komme deg over i den nye det helt, stadien.
2: Det er helt sant det du sier. Man er så vant til å det, at det, man har blitt den personen men det som er sannheten är att du er ikke tankene dine. Det er mange metoder. Hvis du mangler kjærlighet fra foreldrene dine for eksempel, så är det jo teknikker som går ut på å forstå budskapet bak deres beskjed. Det som er hovedregler i NLP-coaching er at vi kommer alle fra et godt sted, og dine foreldre kan ha oppdatt dig på en måte som ikke har gitt deg det du trengte, som har gjort att du ikke har den følelsen av selvverd, men deres intentioner var gode. Det kan hende de selv skade dig og påførte sine traumer på deg. Så, så tekniker jeg utfører går jo ut på å forstå at de var aldrig ute etter å skade dig, de gjorde så godt de kunne, men de klarte det ikke. Og vi står jo på hver vår fjelltopp, og min utsikt ser helt annerledes ut enn din fra din fjelltopp og Sylvanisen fjelltopp. Så det er litt sånn, du kan aldrig forestille deg bak deres adferd. Så det er en teknikk som går ut på å, å, å tilgi litt, og forstå, akseptere at foreldrene dine gjorde så godt de kunne, men de klarte det ikke. Så som jeg selv, er gledende bevis det gledende å på Min far var krigsfanget, han var jo i Tyskland i halvandet år, i, i konsentrasjonsleir. Han klarte ikke å vise meg det jeg trengte. Jeg mistet jo mamma veldig ung. Jeg, trengte, jeg var en sånn ordentlig nydig barn som trengte kjærlighet. Jeg trengte å bli sett og hørt og forstått. Hun døde, han satt i sin krigsboble, og jeg levde rundt som i Pilangstrømpe. Det er derfor Silvani sier at ja, vi er så fornøyde med det vi har, og jeg er så fornøyd fordi jeg har jobbet og jobbet og jobbet med å elske og digge meg selv, altså uavhengig av noen andre rundt og kjøre min greie. Det krever en process och det, det er derfor jeg elsker å coache. Jeg elsker å vise andre att det er mulig. Jeg synes
0: det du sier er kjempefint til deg. Jeg må si at jeg er faktisk veldig stolt av deg, for jeg synes uh, vi har jo hatt så mange samtaler når vi har holdt på med denne podcasten, och det är så sant det du sier, at, og jeg tror veldig på det, at man kan endre. Men så er jeg også sånn at jeg tenker ok, nå er jeg i en annen fase. Jeg er små barn, så jeg er veldig på å jeg på de, og tenke hvordan min egen barndom var, hva er det jeg kan gjøre for å bygge opp deres selvverdighet og selvtillit og selvfølelse? Og også hos meg selv, husere meg selv, og det som jeg ser, som jeg sikkert tenker at mange også kjenner igjen, det er det at man glemmer litt da. Hva er det man egentlig er? Hvor er det man egentlig er? Hvem er man egentlig er? Fordi vi er så utrolig opptatt av alt det som skjer utenfor, og vi elsker jo å bli inspirert vi også, men så blir vi kanskje for inspirert til å gå i den retningen og den retningen, og glemmer vi helt å kanskje bare gå inn over og kjenne etter, ja, men hvem er det jeg er? Og jeg kan ta et eksempel, jeg jobbet mange år som skjønnerjournalist, var det jo i disse magasiner hvor alt som hadde med Frankrike, og liksom Chic og Eat Girls, og jeg hadde jo kjempelist til å gå i disse fine kjolene, og gå med høye heler og det ene og andre, men jeg trivdes best i joggesko med disse trøblete føttene mine, operert jeg føttene da var yngre og kan egentlig ikke gå og høltesko, og trøddes best i litt andre med behagelige klær da, disse fine kjolene som jeg synes alle så dritlekker ut når de bar, men jeg frøs. Og så, da jeg fikk barn, så tenkte jeg bare, hva er jeg så sliten av det hadde jeg hadde hørt, alt mange ganger er jeg er så sliten, at jeg bare måtte kapitulere, og bare, nå må jeg nullstille meg selv. Hvem er det jeg er? Hva var det likt likte å gjøre da var liten? Hva var det jeg likte intuitivt å gjøre da jeg var liten? Fordi da lot foreldrene mine bare, jeg måtte ut og leke, men det var sånn, det var ikke så mye orging, du må være der og der og der, som det har blitt litt nå da, fordi at man bor kanskje ikke et sted hvor man bare kan slippe ungene ut, man har et travelig liv, man må planlegge når de skal være man må planlegge når de skal leke sammen, og så forsvinner litt den intuitive gleden bort da. Og det jeg merket var at jeg må ta meg selv i å velge og måtte gjøre det ene og andre, velge å måtte ha alle disse kosttilskuddene på jakt til denne magiske ingrediensen som skal løse alt. Fordi da ble jeg så sliten av å hele tiden jage i jage, som egentlig jeg har sett på som inspirasjon da. Og så sier jeg at jo, det er inspirerende, men jeg blir jo veldig stresset av å holde på å bli så inspirert hele tiden. Så jeg må bare gå tilbake, nullstille meg selv litt, og tørre å være den jeg er. Jeg kommer aldri til å bli en sånn super kultur, eks-mote som går rundt i høyeheler og små kjoler og kule jakker. Og det er helt greit. Så det handler veldig mye om å bare, for mig da, gi slipp. Og en annen ting som jeg lærte da jeg, jobbet med, jeg har jo jobbet i media veldig lenge opp, egentlig har jeg vært veldig heldig i sånn sett, for da får du mye bekreftelse. Hvis du jobber som modell, så får du bekräftelse. Ikke det at de snakker om deg hele tiden, men det og jobb som modell var liksom status skönte jag senare bland konstguttarna och är du modell så jag fick den oj självfölseln och bekräftelsen hela tiden på att var det var något positivt då men det som jag viskar så när jag med tv var att du tror alle ser dig hela tiden för du är ju på skärmen och det är mange som ser dig men folk är inte så intresserad i dig som du kanske tror At man lägger väldigt mycket i de andres annerkännelse vad de andre tänker eh och sånn som hedda du har bara skapat din egen bekräftelses PR-byrå hvis du skönar och det är det bästa för det är är du ju du själv. Så det är när jag går och tänker ofta på i förhåll till mina egna barn då att inte jag ska styre för mycket för vi gör det ju utnåt önsken och vånt och heller bara lå barna vara lite friare då. Da hadde nok du en, som du
3: ser sier også, i et godt fundament så kunne tåle å få så mye positiv feedback på det som var ytre og det som var jobben din og mm. som vi snakket om selvtillitsmessig. Eller hva tenker du, Hedda? For det er så får få masse positiv feedback på det man gjør og presterer, og det er ikke nødvendigvis alltid bra det heller, for det man kan jo miste seg selv på veien og ikke ha med hjertet det man holder på med, for man blir så flink hele tiden. Jeg var i hvert fall en ja. flink pike. Jeg, jeg vokste opp med sånn flink pikesyndrom. Gjør ikke du også det, Leste?
1: Å oh yes, det, gjorde, det,
0: det er spennende skjønner, Fortell mer om det ja. Jeg skjønner hva du sier Monika, men jeg har aldri følt det faktisk. Jeg tror det er veldig mange Det er
2: veldig spennende med det flink pikesyndromet, for det er veldig mange som kommer for coaching som har dette Og det er at de søker validering ved å mestre mer enn å være trygg i at mine valg det er godt nok for mig Gi blaffen i de andre Det er noen du ønsker som skal gi dig den kjærligheten og anerkjennelsen for at du mestrer det, og da skal de være stolte av deg. Sant? Så det er et veldig typisk fenomen som veldig mange føler på. Og det er jo ikke rart at man føler det sånn, men det er ikke bra heller. Vi
1: sier hele tiden flink pike. Er mm -hmm. ikke dette noe som gutter kjenner på? Det... Jo da, absolutt. De gjør absolutt. det de også, men det glemmer vi litt, ikke sant? Alle
2: mennesker kan føle på det, men grunnen til at jeg sier flink pike, det er for at jeg coacher mest kvinner, mm. Mm. fordi de er de som kommer, fordi mange menn, du sitter litt lenger inne, tror jeg, og tar kontakt for å få hjelp til å føle på det. Men ja, definitivt, gutter og jenter. Men det kan være på litt forskjellige måter, da. Men det er jo et veldig typisk scenario at man skal tilfredsstille andre, man skal plise litt, og, og ikke være til bry. Man skal være god på alt andre ønsker at du skal god på. Du skal leve opp til andres forventninger og dine egne. Du setter litt høye krav til deg selv, O det var problem med å si nej, detta är ganska många symptomer på den känslan eller tillståndet
0: det är ju lite svårt i det samhälle vi lever i, det är så mycket fokus på att vi kan klara allt, att vi ska göra allt, och det är nog vi också liker att snacka om. Og, men så blir det det att så blir det som Hedda säger, väldigt yttrestyrt och så glömmer du kanske lite den joringen som bara är dig, som är inne i dig, fördi Jag tror ju verkligen att dessvärre så kan det vara lättare visst du är i en situation där du får bekräftelser eller du får kommentarer som gör att du blir lite mer sån "oj oh jag tror på att du faktiskt kan något där", ikkja sant? Jag tror inte det är så lätt att växa upp idag och ha den jättestora själktilliten. Netto för at det att det er så många supermänniskor i samhället och det är så många superidealer vi ser hela tiden. Men så tänker jag att det är samtidigt väldigt viktigt att tänka att du ska leva ditt liv för dig og du skal også leve det livet du har nå og ikke bare tenke på hvor du skal være om 10 år, 5 år, som vi alle gjør da. Se jeg tenker at det er også prøve å så gå litt innover og se kjenneter hva det jeg liker å gjøre, hvem er det jeg liker å være sammen med, hvem er det bruke tiden din på? Hvis du bruker tiden din på mennesker som egentlig får deg til å føle deg litt sliten, ja kanskje du skal velge noe annet da. Så jeg synes det er kjempebra med coaching og alt sånt, men så tror jeg også at du kommer til et sted hvor du da må ja, begynne å coache deg selv, da, lære det lære å bruke de verktøyene som du har fått fra en coach, eller som du får ved å coache deg selv. At du må stoppe litt opp og prøve å være til stede, ikke bare jage videre, da, for vi blir jo aldri, vi kommer aldri i mål da. Men
2: en ting som er viktig som Silvania er innpå, det er at det der å ta vare på seg selv, velvære er dødsviktig. Og det er vi jo väldigt enige om här i biohacking-bobla og velværepodden, at det er jo så mange tekniker og du kan gå til en coach, det er en ting. Men, men selv da, må du sørge for å rydde plass. Du er nødt til ta vare på deg selv, med god samvittighet. Og det er første regel nummer én. Vi snakker om søvn hele tiden, vi snakker om kosthold, trening, velvære, ikke sant? Du må ha overskudd til å ta grep om helsa di, og en viktig del av helsen som vi ofte ignorerer, er jo denne emosjonelle helsen, den der selvkjærligheten, og ved å kunne pleie den, så må du tillate dig å si nei. Du må øve dig på å si nei til veninner, til svigemor, svigrinne, til kollegaer. Du må øve dig på å tørre å si nei og stå for deg uten dårlig samvittighet. Jag er jo veldig opptatt av mindset og indre emosjonell helse, fordi du kan spise så sunt, du kan sove så mye du vil, og du kan trene så hardt du bare klarer, men er det dette på plass, så rakner jo det. Så vi må ta tak i den indre helsen, ikke sant? Og bygge opp selvverden først. Kjærligheten, det er nummer én. Og det er ved å ta et steg tilbake, og faktisk investere litt tid i deg selv. Hvordan du løser det, det er opp til deg, men det kan man få hjelp til eller så finnes det teknikker. Å sette grenser og si nei, det er jo
3: kanskje det vanskeligste og viktigste, men også det jeg har øvd mig på veldig mye i voksen alder, og nå er jeg god på det, det å si takk. Fordi at ja. noen roser deg for noe, så er jeg alltid liksom, dette er ti år tilbake da, liksom, nei, men det var jo ingenting, eller, pff, hallo, og jeg bare snakket det bort. Mm. Så var det en så greit fast innimot. Ja, mm. vet du hva, du må si takk. Og det er jo også, det er jo fordi at jeg har fått mer trygghet med årene, takk og lov for det.
2: Ja, men det er vanskelig, det synes jeg også er kjempevanskelig. Og det er jo for at vi er ydmyke også. Det er jo greit og, og søtt å ha en viss dose ydmykhet i tillegg, men hvis du aldri klarer å si takk for at du ikke tror på det, da må du ta noen grepp. Det er som du skulle unnskylde at du gjort noe bra. Ja.
3: Uh, og en ting jeg jobber med nå, for da, vi har ganske hektisk tempo nå, Alette og meg, uh, ja, på mange plan, så har jeg prøvd å si til meg selv dag en liten sånn øvelse over, for eksempel en morgenklasse, Okej, okay, nå ligger den bak, det var bra, nå er vi ferdig med det, så går jeg inn i neste, ja, nå skal jeg i et møte, da ligger den bak, og så nå skal jeg i en podcast, ok, nå er jeg ferdig med den. vi altså, jeg anerkjenner hver lille sånn innsats på veien da, for hvis ikke så går du hjem på kvelden, og så er den harddisken din så full at når du skal legge deg, så er du tired and wired, og du liker å spinne og får ikke sove. Mm. Men det lite litt grann i løpet av
0: dagen med sånne små hekser. Liksom. Ja. Det er jo viktig å vite at du også må gjøre en insats. Når jeg sier at det kanske er så lett i dagens samfunn å ha masse selvtillit, så mener jeg at det er lett også å også miste fokus på alt det som skjer, alle steder man ønsker å være. Og der har jeg selv vært en bidragstyter til at når man er i media, altså... Lager man maler på hvordan det er å se kul ut? Det det jeg prøver å si, at man har nødt til å se det, bli inspirert, men tänke ok, men er dette här egentlig mig Må jeg bli sånn? Og som regel så vet jo alle innen seg selv hvem de ønsker å være. Men jeg tror det er viktig å være litt selektiv, og ikke tenke at man ska rekke alt, og gjøre alt, og være der for alle. Og rett og slett finne ut selv, vad er det jeg ønsker med dette? Hvor viktig er det for mig og ha glødende, glatt hud, er det det viktigste? Hvis det er det aller viktigste, ja, men da har du et konkret mål, og da må du jobbe for det, men da må du kanskje gjøre en innsats at du kanskje må spise sunt og prioritere søvn, ikke sant? Men jeg tror bare at uh, i forhold til dette med selvtillit, så er jo det noe som, det ligger inne i deg selv. Det er ikke noe som du nødvendigvis får automatisk, men det hjelper å få den bekreftelsen.
2: Ok, selvtillit. Det må ju snakke litt om det, og det er jo at det kan du trene opp. Det, og hvordan spør dere meg hvordan man trener opp det? Det gjør vi. Ja. <laughs> vi sa deg, du sa <laughs> det. är er jo små skritt, og vi, vi snakker mye om hvordan vi kan trene oss selvtillit, og jeg elsker jo det der, fordi du må kaste dig litt ut på i kaldt vann, med tåa ut i først, og så litt mer, litt mer, litt mer. Det er som å tøye strikk, det som å trene muskel, og noe for mange mennesker, Silvana og jeg, vi har ingen hemmninger. Vi kan liksom, wow, så hyle på T-banen, altså, hvis vi hadde villighet da. Vi ville jo ikke det. Men det er ikke gitt at andre har det sånn. Det er, de færreste har det sånn. Noen synes det er veldig vanskelig å snakke med fremmende mennesker. Noen synes det er kjempevanskelig å ta en telefon. Og i hvert fall etter covid, jeg kjenner på det selv, jeg har fått skikkelig sosial angst. Jeg føler, å oh Gud, jeg er til bry. Nei, nå kan ikke ringe min innen min, hun er så travel. Så tenker jeg, hva er det du driver med? Sånn du aldrig vært. Jeg kjenner på en skikkelig ändring etter covid. Det vi kan trene opp med er for eksempel å stå i kassa på rimen og, og si, hei, har du lyst til å komme foran meg? Det gir en enormt god følelse og trigger endorfiner og lykkehormoner. Og du får selv til av det, faktisk. At du tør å snakke med noen fremmede, tenker jeg turte deg. I neste dag så kan du ta en litt vanskelig telefon, kanske til en venn du ikke har snakket med på lenge, eller til en eller annen jobbtelefon som er litt tøffere. Og så til så kan du kanske melde på og holde et foredrag. Og så bygger du det mer og mer og mer. Og det mer du gjør dette, det tryggere blir du, og så får du masse selvklit av det.
3: Så det du sier med, vi vet at hjernen er plastisk, den er endring, så vi kan trene hjernen vår, så ved å eksponere deg for det som er litt vanskelig, i stedet for å bare skjule deg bak døren, og til å si ja. tørre, så blir du sterkere.
2: Altså, hvis du ikke feiler, så vil du aldri oppnå noe. Det å lykkes innebærer å feile. Det innebærer å tryne mange ganger. Det innebærer å måtte ta vanskelige samtaler, og være flau, skamme seg. Men
0: det innebærer også å gå videre, og da lære av det og mestre mer, og få selvtillit? Jeg tror veldig mange hindre ligger jo mentalt hva vi selv tenker. Og jeg fikk en bok i en gave på mange år siden av en venninne. En bitteliten bok. Det var sånn tre kvadrat, tre ganger tre centimeter. Og <laughs> det var en bok om uh, abundance, selvfølgelig skrevet av en amerikaner. Og så var det en bitteliten bok som handlet om uh, er du redd for noe, så må du fokusere på om det har skjedd før. For jeg var alltid sånn at jeg skulle ha en egen leilighet, fordi da kunne jeg ikke bli kastet ut. Da kunne jeg spikere ting på veggen uten be begynne tilatelse. Og så skulle ha en leilighet til. Altså, jeg var hele tiden fremover, 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 og i den boken så var det da fokus på, har du noen gang blitt kastet ut av en leilighet? Har du noen gang vært et problem at du faktisk ikke får lov til å henge opp et bilde? Nei, det hadde ikke det. Jeg hadde fokusert på allt det som kan bli ett problem, uten å egentlig bare tenke, ok, men hvis det skulle skje, er det stort problem? Nei, jeg finner mig alltid et nytt sted å bo. Det er ikke noen kris hvis du ikke får henge opp et bilde. Så jeg, for min egen del, da, har bare følt det mye av det som vi snakker om, at vi er så fornøyd med at vi føler at vi er oss selv. Det handler om hvordan jeg har ryddet opp i hodet mitt och rett og slett bare prøvd å komme ut av forskjellige tankemønstre. Men det har vært heller at jeg har fått hjelp fra veninner som har vært litt eldre og visere som ser at Silvanie, det här er jo virkelig ikke et stort problem. Det er en liten bagatell som du lager till ett problem. Men sånn i forhold till det å slippe noen foran dig i køen, det synes jeg er et kjempegodt eksempel, fordi Alla märker ju när man går in i en butik. Och så ser man kanske någon man känner, och så prövar man att undgå varandra för man vill inte stoppa och snacka. Det blir sån helt sån tullete uppförsel där man egentligen bara borde hej och gå vidare. Du må inte stå där och snacka eller förklara. Du kan bara ja, ut lite goda energier och så gå vidare då. Kan ändå någon som sätta gränser då? <laughs> ja, det kan gott vara. Men jag ser igen bara på barnen, mina vore fria de är. Hej! Datteren min så moren til en hun går i klasse med i dag, og så spurte hun vad hva jobber med? Så henne, det vet ikke jeg. Og så bare løper bort til henne. Hei, hva det du jobber med? Og jeg tänkte vet du hva, jeg skal ikke stoppe henne og beklager, beklager. For det kommer jo så instinktivt fra henne da, at jeg tror vi har en tendens til å overtenke ting, og gjøre det mye vanskelig for oss selv.
1: Gjettom, vi har någon hoder som er, eh, altså, er så glad ingen kan se in i mitt hode til tider, for der skjer det veldig mye rart. Men eh, tilbake til dette med den selvfølelsen. Det er veldig mange som går runt med negativ selvfølelse, men som du også har sett, så er det jo fulle av selvtillit. Mm. Jeg klarer ikke helt å forstå hvordan det henger sammen, men kan du forklare deg en gang til?
2: Nei, altså de er jo veldig gode på også å vise at jeg har masse selvtillit uten å nødvendigvis føle deg. I hvert fall de jeg snakker med sier at jeg er rågod på å kamuflere. Det er det jeg gjør hele tiden, helt utslitt. Jeg har så god selvtillit, jeg, og, og sitter og smiler og later sammen. Men det er ikke ekte, følt ofte. Og så er det noen ganger, de får den selvtilliten som er reell, men da er de beskjedene, ikke sant? Så jeg vil bare ha en kommentar til det med, som Sylvanie var in på, det at når jeg coacher mennesker, så henter jeg resurser i dem. Fordi det at du ikke har den selvfølelsen, det som er med coaching da, så kommer gjerne en, en coach i, altså en klient, og sier, jeg kjenner ikke at jeg har verdi, jeg klarer ikke å elske meg selv, jeg sliter så med det, men jeg kan ha god selvtillit, jeg kan virkelig kjøre, gjøre et bra foredrag og være fornøyd, men så kommer jeg hjem og ser deppa, for jeg, jeg elsker ikke meg selv. Det er veldig ofte at dette skjer. Og da er det sånn at, det er som Silvani sier, det, det foregår i tankesettet vårt. Det er dette vi må endre på. Vi må endre tankesettet. Det er hele essensen i NLP-coaching. Og da er det sånn at vi må hente opp ressurser fra tidligere, at du, du har kjent på lykke og glede, du har kjent på noen form for eh, en sterk resurs som er bra, et eller inne der. De minnene må vi ofte hente opp, og så må vi forsterke de med å bruke submodaliteter, som da er sansene våre, Hø syn, hørsel, var du hører, hva du ser, hvordan han det, hvordan er det dette ser ut når du holder i hånden, er det varmt, er det kaldt, hvordan farger den, ikke sant, sånne ting driver vi på, og så må vi implementere det in i nåtiden før vi får til det. For når vi er i den der bobla hvor selvfølelsen og selvflytten skorter, så er du i følelsene dina. For å få til å endre, så må du ut av de, så vi må dissociere oss fra de. Så derfor må jeg trekke de ut av følelsen, slik at de kan se seg selv utenifra. De kan se det der lille innre kritikern det barnet da, utenifra, og snakke til det. Da klarer du å se mye klarere, det er nemlig det som er problemet med at vi lever inne i disse følelsene hele tiden. Som du sa i sted, var det deg og Hvordan skal man klare å endre på det? Man er jo i den følelsen hele tiden. Man ens jo kanskje ikke selv at man er preget av det. Det er for at du konstant lever i den der mølla. Så du må se deg selv utenifra. Du må forstå utenifra. Oi, og se på deg selv som et barn, eller som en veninne som du prater til, eller deg selv i tredje personen da. Det er det coaching er.
1: Jeg føler nesten at jeg har vært igjennom en liten coaching-til.
0: Er det så mye ting som begynner
1: å klikke rundt oppe i hodet mitt? Hvordan er det med dig Monika? Du kjenner det samme, og men må
3: dessverre runde av, men før vi gjør det, så vi, vi har vi åtte heks så vi har, som hadde lyst til å høre deres. Vi bare sier dig og så kan dere ha en liten kommentar på det. Er det greit? Ja. ja. Ok, da går vi i gang med første. Klapp deg selv på skulderen for alt du gjør. Både småting ting og noe du har sagt Som er bra
0: Ja, hva, skal vi si ja eller nei? Eller skal vi si hva det er? Nei, bare enig, 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 enig. Eller, eller, eller om du har hatt en setting
3: så, ja. Gi deg selv omsorg Se egne behov Føre alle andres Gi deg selv verdi Mer self-care i livet med rutiner Bruke tørre børste Trene Unpløyke grann Spise renn mat Snakke fint til seg selv i speilet Og så videre
0: Enig Og som jeg bare legger til Si nei Uten å forklare hvorfor
2: Mhm Ta vare på deg selv, absolutt. Og sette av tid. Og til at jeg slapper litt og ikke gjør noen ting. Det er viktig. Bare ikke gjør noen ting. Det er helt greit. Ha
1: litt humor. Le av deg selv når du er flau eller tabber deg ut.
2: Ja, ja, ja. Absolut! <laughs> ja, 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 ja.
3: <laughs> Skriv ned dumme tanker og observer det du tenker om dig selv med litt avstand og skriv kanskje ned et godt motforslag.
2: så du snakket med han coachen, han mannlig coachen. Absolut men skriv tre ganger tre, ganger tre. Tre på morgenen, tre ettermiddag, tre kveld. Se når disse tankene indre kritikeren kommer, og når du ser vad det er som utløser deg, der skal du jobba.
0: Jeg har ikke valgt, hvis jeg skal bruke ordet, til å skriva det, det rekker jeg ikke. Men jeg har blitt veldig flink til å innrømme at det er feil, og si det. I mitt forhold der er. Så det er noe jeg tenker, ja, bare være mer ydmyk og ikke, ja, ikke prøve å være så perfekt.
1: Prøve å være mer sammen med de som respekterer dig og ikke dømmer dig. Helt ja,
0: garantert.
2: Assolutt. Det er vanskelig, fordi det kan være nære slektinger. Det er ofte slektinger som dømmer dig. Så det du må gjøre, for da kan du ikke ta avstand, det er å jobbe med hvordan du skal motta deres adferd. Skal du ta de energiene på dig skal du ta ansvar for deres karta av verden nei. du skal ta ansvar for hvordan du tar imot deres signaler
3: og nå er jeg litt usikker på den for jeg hadde ikke snakket med deg når vi lagde den listen her, men styr under situasjonen du vet du, du, føler, du føler deg uveldig og si Nej.
1: Nej!.
0: hopp inn i situasjoner ja. <laughs> ta imot
2: utfordringer
0: gjør ubehagelige ting hele tiden altså for guds skyld Är ja, altså, det riktigt? Vetar här är det nej från mig och jag tänker att man måste tänka på utfallet, hur hur illa kan det bli, hur galet kan det gå? För det som sker när du har varit i den kipsituationen uh, är att du får kämpa dig glad efterpå. Ja, det är helt
1: riktig Där var vi lite oba. Och så vill jag lägga
2: till en ting ja. som vi inte har sagt i dag och det är att och vara snäll och goda den person du önskar att andra ska vara mot dig. Det är kliché och svulstig men väl mot andra också för det ger dig massa tilbake. Helt enig.
1: Gjøre små skritt når man gör endringer, og legge merke til det som skjer. Bare være litt og litt mer tålmodig at veien kanskje er viktigere enn målet.
2: Yes, veien blir til mens du går. Mm, den gör det. det Silvania er god på å si veien blir til mens du går.
0: Ja, for jeg tenker at det er, det er så dumt. Tiden går så fort, og du ser vi. Vi snakker mm. om detta aldersjafs. Bare, oi, hva skjedde? Du må være til stede og være glad der du er, men selvfølgelig ha mål og gjøre en innsats for å nå de målene, men så må det også være sette pris på det du har nå. Og VP Ånsand sa til meg en gang, «Veg innbær til mens du går deg i vill!» Og det var litt forstånd.
2: <laughs> og det
3: hadde jeg på å på vei hit i dag. Ja, det hadde jeg på. Det siste punktet her er å lese bøker og få påfølge og lære nye ting.
0: Åh, oh, yes. Jeg har en bunke med bøker hjemme som jeg sitter og bare gleder å ta fatt i. Jeg liker å lyse til podcast, ja da. <laughs>
3: Detta var så otroligt. Vi kunde snacka i timmevis. Alltså fyra damer på gratten det till, Ja, 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 ja.
1: Detta detta vi göra igen. Ja. We really men
3: should really rule right. the world, nämligen. <laughs> ja. Tusen hjärtligt tack för att ni kom på podcasten podden. Vi satte stor pris på det.
1: Väldigt tusen tack.
0: Tusen tack för att ni kunde ha oss. Ja, det
2: masse. Ja, det har vi absolut.
3: Alessi, dette var fantastisk. Jeg synes det er så mye kvinnekraft å ha flere kvinner rundt oss to, for vi har ju vår. Men å ha Hedda Sullivani her var veldig godt for
1: mig. Jeg er helt enig. Jeg synes det er så deilig å se på dynamikken, for jeg er så vant til vår. Så det er så deilig å se på dynamikken til to andre også, som driver med det samme som oss. Det er veldig inspirerende, faktisk. Men kan du jo lære litt? Det kan vi jo alltid gjøre. Vi skal til
3: slutt legge under i show notes både hvor dere finner Hedda og coachingen hennes, og hvor du finner Silvani og coachingen hennes, og podcasten selvfølgelig. Men før vi gir hel, så har man noen stups for bedre mood. Vi kan jo begynne med SAM-E, som en metylator, som stimulerer neurotransmitterne, og så en antidepressive effekt. Veldig bra, den har jeg testet. Har du testet? Jeg har testet SAM-E, men ikke fordi jeg har depressioner, men den gir litt sånn feel-good.
1: Ja, for nå begynte jeg
3: å lure på når noe jeg ikke visste
1: om deg. <laughs> Men en andre jeg vet du har prøvd er 5-HTP. Den skal gi bedre humør og er en forløpe for serotonin. Og den er brukt for søvn da, uh, ja. Fiskeolje
3: med DHA kan påvirke hjernen og redusere symptomer på depression
1: Og så har vi safran. Den kan ha antidepressiv effekt ved å balansere nivåene på dopamin og serotonin.
3: Magnesium digme, det kan roe ned og dempe spenninger og forbedre søvnen og gi
1: oss mer chill. Vitamin B6, det stöttar neural hälsa och nervledningen och hjälper kroppen att lage ännu mer
3: serotonin. Och vitamin B12, enligt att lägga den under tungan, den hjälper oss syntetisera, den hjälper oss syntetisera och metabolisera serotonin.
1: Och så har vi denna älskade GABA, stressreducerande och ökar välmåret vårt.
3: Då tackar vi för oss och Sofia alla fyra runt mikrofonen här nå.
1: Happy biohacking! Oi, oh, ja.
0: jeg hadde hørt den før.
3: Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dieter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.